0: 儿子突然失踪，绑匪索要赎金五百万，警方全力追捕，孩子却突然返回家中，河边惊现男尸，绑架背后是否另有他人？警方驱散迷雾，最终揭开他的神秘面纱。迷雾暗中案，下集《天网》栏目即将播出。18 4一八年四月八号夜晚，家住内蒙古扎兰屯市浩饶山镇种粮大户赵某的儿子，在放学回家的路上突然遭遇绑架，随后，绑匪向赵某索,索要五百万的天价赎金。他说：“你不拿这些钱，你就别见见儿子。”后来我说：“那我
1: 我也没有，我真就没有那一些钱。
2: ”哎呦，这一说我就完了，我就心脏就不行了，受不了。
0: 经过扎兰屯市警方连夜侦破，及时准确掌握了勒索赎金所使用的手机电话和作案车辆的相关信息，锁定了兴安盟乌兰浩特市的男子赵某某为这起绑架案的重大犯罪嫌疑人。四月九号凌晨四点多，警方在浩饶山镇东平台村村边农田里发现了赵某某的那辆作案嫌疑车辆。但在抛车现场，警方并没有发现绑匪以及人质的身影，留在现场的只有一枚疑似驾
3: 驶人的足迹和车内几枚可疑血迹。这样，我们第一时间对车内进行了查看，没有孩子。哎，当时我都寻思啊，已经好像是死票了
2: 。我儿子没了，我还活啥呀？那我还能活吗？那根本就活不了。发现车里没有小孩那个时候我们的心里更加紧张，孩子哪去了？犯罪嫌疑人哪去了？然而，就在大家为赵某儿子的生命安危
0: 而担心和焦虑的时候，四月九号上午九点十三分，绑匪再次给赵某夫妇打来了电话。本以为这一次绑匪是为了能够尽快得到赎金而继续威胁赵某家人。但是让大家意想不到的是，绑匪竟然在电话里告诉了赵某夫妇藏匿孩子的地点
2: 。九号的上午，当接到绑匪打来的电话，告诉被绑架的孩子在二台子蹦房的时候，我感到既兴奋又害怕。兴奋的是，孩子有了着落；害怕的是。不知道孩子是死是活，在这种情况下，第一时间安排民警迅速赶赴二台子。
0: 当大家来到藏匿孩子的地点——二台河边一蹦房的时候，眼前的一幕让在场所有的人都惊呆了。现场并没有赵某儿子的身影，到那一找没人当时哎呦心又凉了
2: 。发现孩子不在的时候，一颗心又悬到了嗓子眼上。
0: 而就在大家为孩子的安危担心的时候，赵某突然接到
2: 妻子的电话，说儿子已经回家了。当时真的很兴奋，因为人质安全了，孩子安全了，我们的悬着的一颗心也落了地了。但是同时，我们又在想，绑匪在哪儿？他为什么要
0: 这么做？赵某儿子的突然回家，这让所有的人都不得其解。难道是绑匪良心发现，主动释放人质，还是人质趁机自己逃离了藏匿现场
3: ？我们又派出一组，赶紧回孩小孩家，见到小孩，问明情况。
0: 据赵某的儿子回忆，四月八号当天夜里，当他骑着电动车进入小区，来到单元门，刚进到楼道后，就感觉到后面也有人跟随着进了楼道大门
3: 。进来一个人问：“是赵某的儿子吗？”小孩一回头，接着这个人又说：“我是孩子家长，你在学校惹祸了，你知道吗？来，你出来，上车跟我说，赵某的孩子。”也没有多想，就跟着这个人上了车。
1: 他戴口罩，就露个眼睛。完了、那個，那个那不再黑，他根本就看不清。他俩都不认识
3: ，我儿子不认识他，他只能说是他认识我儿子。上车之后，这个人开着车出了他家的楼院，往西走了。问孩子：丈母的电话是多少？孩子说：我不知道我爸的电话。我只知道我妈的号，这样，孩子把他妈的号告诉了这个人，这个人拿起了电话给他妈打电话，孩子还在旁边说：“我家没那么多钱。”随后，绑匪驾车就消失在了夜幕中，这时候孩子就不知道走到了哪
0: ，不知行驶了多长时间，汽车突然停了下来。绑匪强行将他拉进了一间泵房内，
3: 到了一个房子的地方，这个人把孩子从车上拽了下来，拽到了一个房子里面，用胶带把孩子的双手捆好，并且把他的胳膊也都捆上，把还把让孩子躺下，躺下用书包垫到一个铁管上，用胶带又把他的头、书包和铁管缠到一起。之后，告诉孩子，不要哭，不要闹，你要闹就咋的，说我有事儿，你在这待着。之后，这个人就走了
0: 。绑匪用胶带将他捆绑住，自己便离开了蹦房。一直等到天亮后，绑匪
3: 也没有来看过他。孩子很害怕，也不敢喊，也不敢叫，也不敢闹。过了一会儿。孩子就睡着了，那么
0: 赵某的儿子究竟经历了怎样的磨难和挣扎，最终回到了自己的家，回到了父母的身边。人质安全回家，绑匪却不见踪影。河边无名男尸，他究竟是谁？畏罪自杀，还是被他人所害？绑匪与死者，他们之间究竟有着怎样的关联？迷雾暗中暗下集，天网栏目正在播出。第二天早上，在惊恐中睡了一夜的他，睁开眼发现四周并没有任何人，于是他便用牙咬，用周围硬物摩擦，最终成功挣脱。挣脱后，他沿着被绑架来时的车胎印记。慢慢找到了回家的路
2: ，一下抱过来了，这老管就哭啊！哎呀，我儿子也
1: 哭了。肉体上没有伤，完就是精神上有刺激，就害怕就是。嗯，那功夫就只能说两句话，相当的高兴。我都没成想，孩子能回来了回来。我这时候从一开始到孩子回来，我都没想，我都没想到有这么个结果。哎呀，能能不难受？孩子回来，我想到
0: 这我说，我还是报警就是对了。至此，二零一八年四月八号，发生在内蒙古扎兰屯市浩饶山镇的这起绑架案中的人质赵某儿子已经安全的回到了家。但是，自四月九号上午与赵某妻子通完第二个电话后，绑匪便失去了踪影
3: 。孩子讲，这个人三十多岁，但是长相描绘不清。他戴了口罩，而且还戴了手套，但是孩子能描述清楚这个人穿的一个帽子和衣服是一体的一件衣服。孩子说这个衣服的特征让我们很兴奋，这件衣服和我们监控看到的衣服，还有赵某的衣服是一样的，所以说我们更坚定信心，绑匪就是赵某某。
0: 那么，一直被警方列为重点嫌疑人的赵某某，是否就是这起绑架案的真凶？此时，他究竟藏匿在哪里呢
3: ？基于孩子监控和赵某某妻子反映的情况，我们反映衣服的情况，我们认定绑匪就是赵某某。这样，我们投入大量的警力找抓赵某某。只有抓到了赵某某，这个案件才能水落石出
0: 。然而，就在扎兰屯市警方全力搜寻嫌疑人赵某某踪迹的时候，四月十号，也就是绑架案发生后的第三天下午，兴安盟扎赉特旗境内发现了一具男尸，而正是这具无名男尸的出现，彻底推翻了。警方先前对绑架案嫌疑人做出的判断
1: 。
0: 到了现场
1: 以后，咱们发现尸体的位置是属于西安蒙扎莱特区管辖的地方，这样我就给西安蒙扎莱特区警方打了电话，同时又给咱们市
3: 公安局的这些领导打了电话。我们接到这个警情后，就在想，赵某某一直没有回家。一一点音信没有，难道是赵某某吗？嗯
1: 、说在这个小岛的这个位置发现一个那个尸体，一个无名尸体。这样的话呢，咱们第一时间咱们就赶到。到现场以后呢，就是这个现场看这个男尸体这样，嗯、头呢冲南，
3: 然后脚呢是冲北的
1: ，嗯、这样完了地下有一滩那个血迹
3: ，在死者身上发现了。身份证是赵某某，死者就是我们一直追查的
2: ，我们认为和案件有联系的赵某某。那么
0: ，赵某某是畏罪自杀，还是被他人所杀？赵某某是否就是绑匪，还是另有他人？一时间，又是一连串的问题摆在了扎兰屯市警方面前。
4: 我们在尸体现场外侧五十米左右呢，发现了一个，呃，带沾有血迹的类似于这样裁裁纸刀的一个断片的前端，在这个尸体十五米的地方呢，发现了这个裁纸刀的后半部分也是沾有血迹的。然后从尸体的伤口上来看呢，我们初步分析这个是由这种裁纸刀切割形成的。啊，综合分析，死者确定为他杀。呃，嫌疑人的作案工具呢，类似于这种裁纸刀
0: 。那么，残忍杀害赵某某的凶手，与实施绑架案的绑匪，是否是同一个人？他与赵某某之间究竟有着怎样的关系？他又为何要杀害赵某某？绑架杀人两起案件的真凶，到底是谁？究竟是何人杀害了赵某某？绑架杀人是否是同一人所为？案件背后有着怎样的隐情？谁才是绑架杀人案的真正凶手？迷雾案中案下集，天网栏目正在播出。经过现场勘查、检验后确认，无名男尸。就是之前被警方认定的疑似绑架案嫌疑人的赵某某，是被他人用裁纸刀切割颈部致失血性死亡。那么，接下来的问题就是，残忍杀害赵某某的凶手，是否就是四月八号实施绑架案的绑匪赵某某
4: ？是在绑架案之前，还是之后被杀害的？呃，赵某某呢，是否是这个呃绑架案？绑架案这个嫌疑人呢，有了两种推断。第一种呢，呃，可能是赵某某确实是绑架的嫌疑人，但是在实施完绑架后就被杀死了，或者是被同伙杀死了。第二种呢，可能是在实施绑架案之前，这个赵某某已经被杀死了，而这个真正实施绑架的人呢，冒用着赵某某的身份，拿着他的手机，开着他的车，而进行了一个下一次的一个绑架。如果可以验证。赵某某是在绑架案
0: 发生之前就已经遇害，那么，据此就可以推断，赵某某并不是实施绑架案的绑匪，而另有其人
4: 。我们对赵某进行尸体检验过程中呢，对这个呃赵某的胃内容物进行了一个初步的判断，呃，赵某的死亡时间呢大概。在餐后一至两小时左右。根据
3: 现场勘查情况及尸检情况，另外一个对赵某某生前的活动情况和他最后一次进餐的时间和吃的食物综合判断，赵某某是在绑架之前就被被杀害了
0: 。警方综合分析研判后判定，赵某某的死亡时间。是四月八号傍晚，据此可以排除赵某某为绑架案嫌疑人的可能性。那么，杀人凶手与赵某某之间究竟有着怎样的关系？他到底是谁？会不会就是绑架赵某儿子的那个真正的绑匪
2: ？呃，当时我们分析发生在浩饶山镇的。绑架案和发生在兴安盟境内赵某某被杀案，应当是一人或一伙人所为随。随后
0: ，足迹专家在命案现场死者上衣背后提取到了一枚可疑足迹，而正是这枚足迹为警方案件侦破。打开了
3: 突破口，在死者的身上的后背有一个清晰的足迹，这枚足迹和抛车现场的足迹，还有泵房的足迹是完全一致
0: 经过认真研究，足迹专家从死者上衣背后提取到的这枚足迹，成功匹配到了类
3: 似的鞋底底纹。绑架现场、抛车现场和杀人现场所遗留的三枚足迹，经过实验室的检验。认定为同一个人所留，所以我们判定，绑架孩子和杀害赵某某的是同一个犯罪嫌疑人
0: 。而对命案现场与抛车现场这两个现场提取的血迹样本进行鉴定后得出的结果，也进一步
4: 证明了足迹专家这一判断。呃，我们也对这个赵某某提呃提取了生物检材。并且呢，呃，赵赵某某的生物检材呢，跟车内发现这个脚垫两两滴，呃，转移血迹的生物检材是一样的，呃，从而呢，我们可以推断呢，这两滴呃转移血迹呢，是真正的绑架者在杀死赵某的过程中，鞋底沾了赵某的血迹，然后开着赵某车走的时候呢，把这个血迹留在了这个脚垫上，这个人抢走他的车。他的手机冒用他的身份进行一个绑架，这个足迹是完全一致的
3: ，这说明这个人是绑架小孩的人，但是跟赵某某是什么关系呢？是同案还是另有缘故
0: ？与此同时，根据这枚足迹，警方刻画出了犯罪嫌疑人的大致体貌特征。为接下来的案件侦破工作确定
3: 了方向。根据现场提取到的足迹，我们让足迹专家对足迹进行了分析。分析的结果是，嫌疑人三十二岁左右，身高一米七左右，体态中等，没干过
0: 重力活。据此，警方对先后发生在浩饶山镇的这两起案件的整个过程。也有了一个大胆的推测。犯罪嫌疑人在对赵某某实施了抢劫、杀害之后，抢走了他的手机，驾驶着他的越野车，并冒用赵某某的身份。实施了对赵某儿子的绑架行为。在劫持了赵某儿子，并向赵某夫妇索要五百万赎金后，趁着夜色，犯罪嫌疑人将赵某的儿子。强行拖入并捆绑在了二台河边的一泵房内。随后，他将作案车辆抛弃在了浩饶山镇东平台村村边一处农田里。而接下来留给警方的疑问就是：犯罪嫌疑人是如何在对赵某某实施抢劫并将其杀害的？抛弃了作案车辆之后，犯罪嫌疑人又去了哪里？他为何要告诉赵某藏匿其儿子的位置？究竟是什么原因，使他终止并放弃了自己的犯罪行为？那么，这个精心策划、预谋杀害赵某某，又利用其手机及汽车实施绑架赵某儿子的人，无疑具备一定的反侦查能力，撒下一片片迷雾，想瞒
2: 天过海。那么，我们下一步的侦查方向，就是要尽快找到这两个案件的作案嫌疑人
0: 。如此看来，警方这一次面对的犯罪嫌疑人并不一般。那么，接下来，警方跟真凶的较量博弈将进入怎样的艰难而关键的阶段？并案侦查最终露出马脚，利欲熏心，残害、绑架他人，瞒天过海，却难逃法网。多日奋战，警方终于揭开他的神秘面纱。迷雾暗中案下集，天网栏目正在播出。按照内蒙古自治区公安厅刑侦总队和呼伦贝尔市公安局的要求，警方立即成立了联合专案组。经过分析研判，扎兰屯与兴安盟扎赉特旗两地警方。决定将绑架杀人两起案件进行并案侦查
3: ，案件复杂了，发生了绑架案，又发生了杀人案，两地警方根据案件情况并案侦查，这样我们成立了联合侦破组，对案件进行重新梳理
0: 。警方分析，想要准确掌握。赵某儿子上下学和补习班下课时间，以及他的补习班地点及回家路线，其中一种可能就是，绑匪必须提前多次去踩点如果是这样，那么嫌疑人肯定会在实施绑架之前，在相关地点周围的监控视频内出现过。但是，经过仔细排查，警方并未从学校、赵某家以及补习班等地周边的监控视频中。发现绑架案发生之前，犯罪嫌疑人的身影。而另一种可能性就是，绑匪本身就对学校的放学时间有一定了解。由此看来，能够准确掌握赵某儿子上下学作息时间以及补课回家规律的人，一定对赵某家和学校非常熟悉
2: 。那么，这个人究竟会是谁呢？呃，根据绑匪。电话声音的分析，我们当时分析他的口音是东北口音，同时根据现场留下的足迹进行分析判断，年龄在三十岁到四十岁之间，还考虑到犯罪嫌疑人和被绑架孩子的家属熟悉的程度，应当是当地人，再就是。犯罪嫌疑人有娴
3: 熟的驾驶技术，再结合监控录像，锁定嫌疑人的范围，就应当在东平台村。这样，我们对东平台村有驾驶技能的人、平时表现不好的人、平时经济拮据的人进行重点摸排。
0: 经过几天几夜的艰苦奋战，联合专案组经过深入调查后发现，这起案件竟是一起案中有案的杀人绑架案。警方很快就确认了，家住浩饶山镇的王某就是制造杀人绑架两起案件的重大犯罪嫌疑人
1: 。
0: 警方围绕王某的社会关系网开展调查后发现，王某。是赵某的远房亲戚，熟悉赵某家的情况。他于二零一七年承包了赵某儿子所在学校的校车业务，掌握赵某儿子学校上下学时间和补课地点，并在赵某某遇害当晚有反常举动。于是，联合专案组立即派出民警对王某实施全天候监控
3: ，对王某全方位的。开展侦查工作之后，决定对王某实施抓捕，但是王某已乘车离开当地。我们派三组，一组在前面堵截，另外两组在后面追。十五号下午三时许，在中河镇将王某乘坐的大客车截下，在客车上成功的将王某抓获。逮住他的时候是第七天的时候逮住，
1: 我他说我都不相信，我说不可能，我说有可能是抓错了吧？他说你别不相信了，事实这是事实。他说他已经承认了。没有啊，
4: 就这些，就这些，这车不是你的吗？啊。是我的，是你的吗、啊<好>啊
3: ？啊，好,好，交给你了。
1: 啊，他听懂了，说问呢。说了说啊，不知道，你等着吧。一二三四五六七八，八百零八是吧？你不成了吗？是不是？那你这你就好好说话，啊、别反
0: 问。在大量证据面前，落网后的王某心理防线彻底崩溃，如实供述了。他如何预谋杀害赵某某，并绑架赵某儿子勒索钱财的犯罪事实？我们没有仇
1: 啊，你根本就不那个。我们虽然是有点亲属吧，也没来过事儿，嗯，没办过事也都
0: 。据犯罪嫌疑人王某供述，平时自己花销大。却懒于挣钱，往往是三天打鱼两天晒网。二零一七年，自己承包校车，不仅没挣到钱，反而欠了几十万外债，经济压力使他焦头烂额，每天就琢磨着怎么才能快点弄到钱
3: 。寻找目标，家里养着接送孩子的校车，对学校的孩子大部分还是了解的，这样他就选定了赵某的儿子。作为他作案的目标，
0: 很快他便策划了一系列作案的方法。他想
3: 绑架孩子，得有车，得打电话，得有手机。这样，他想得抢台车，抢部手机，做绑架孩子的工具。在四月八日，他决定要对赵敏的儿子进行绑架。他在商店。买了胶带，买了匕首刀，之后从家里戴上口罩、手套，到东平台的村边的路上寻找作案目标
4: 。他呢就是想，呃，随机选取的目标。他的目的呢就是想抢车和手机，进行这个进行这个绑架案。四月八号将近十九点，王某戴着口
0: 罩从浩饶山镇。步行来到扎赉特旗境内的一座小桥，准备
3: 劫持一辆汽车。他一直在村边等，等了几台车，有的车上有人，有的车他招停没有停。就在赵某、赵某某开车过来的时候，他一摆手，车
4: 停下了。他跟赵某呢并不相识，呃，在路边呢就拦住了赵某的车，说他想去那个蒙古屯去进行要账。然后，就赵某呢也非常热心的，就把他载到了车上
0: 。而被王某拦下的这位驾驶黑色越野车的司机，正是当天来浩饶山镇谈粮食生意后，准备返回乌兰浩特市自己家的赵某某。好心的赵某某万万没有想到，自己的生命竟结束于这次搭载陌生人之举。
3: 走了，一公里左右，狠心的王某掏出了刀，逼住了赵某某，将赵某某逼至案发现场
0: 。随后，王某追赶上试图想要逃脱的赵某某，用裁纸刀残忍地杀害了赵某某。得到了赵某某的手机和车辆之后，王某便迅速驾车。返回到浩饶山镇，准备对赵某的儿子实施绑
3: 架。王某把孩子放到泵房之后，开车到了东平台西，把车停到了路边把车钥匙藏好。司机在敲诈前，他自己一个人步行回到了家，在自己的家里。
0: 王某将杀人时自己所穿的衣服、被害人的衣服、沾血的零钱以及裁纸刀全部扔进了炕洞中烧毁
3: 。第二天，当他想开车回泵房的时候，听听人说来了很多警察，王某的心理畏惧心理越来越重，在强大的震慑下，王某放弃了。继续敲诈钱的想法
0: ，直到四月十五号下午，王某最终
3: 被早已布下天罗地网的扎兰屯警方一举抓获。一天七夜侦破这起案件，主要原因是我们反应快，第一时间赶到了现场。另外，我们合成作战发挥了作用，多警联动、多警合作、多警研判，使这起案件第一时间。得到了侦破
2: 。我们呼伦贝尔市公安局的局训是“一切为了人民，为了人民一切”。这起案件的侦破，得益于呼伦贝尔市公安局主要领导的正确指挥，得益于扎兰屯市公安局全体民警顽强拼搏和付出，是他们。用心血和汗水，换来了百姓的安宁
0: 。经过扎兰屯警方七天七夜艰苦卓绝的奋战，轰动一时的“四零八”绑架杀人案成功告破，及时消除了压抑在人们心中的隐患，让美丽富饶的浩饶山镇恢复了往日的平静。中华人民共和国公安部 A 级通缉令李：李胜。男，一九九零年十二月十二日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九号，身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六。76, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员，公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。兄弟反目成仇。凶手连夜畏罪逃亡，视频追踪，山重水复，困难重重。十二个昼夜，不眠不休，三百公里，按图索骥，天眼追击，不辱使命，嫌疑人无所遁形。天眼追逃，天网栏目近期播出。